0: שלום לכולם, צהריים טובים, גם בערב החג, ברוך השם, ממשיכים ועוסקים בדברי תורה, תמידים כסדרם, ואנחנו בשעה טובה מתחילים את הפרק ה-11 במסכת כתובות. אנחנו במשנה בדף צד"ה עמוד ב', הפרק, הפרק הזה, כשמו כן הוא, פרק אלמנה ניזונת, ועוסק בזכות שכבר דיברנו עליה לאל בפרק הרביעי, בין תנאי הכתובה, והיא הזכות של אלמנה להמשיך ולגור בבית בעלה המנוח, וגם לקבל מזונות מיורשיו. כאשר בני זוג מתגרשים, אז הנתק הוא מוחלט, האישה מקבלת את כתובתה ונפרדים. אבל ביחס לאלמנה קבעו חז"ל שניתן להיפרד, כלומר, לא בדיוק להיפרד, אלא הבעל באמת הלך לעולמו, אבל האישה יכולה לא לקבל את כתובתה מיד, אלא להמשיך ולגור בבית בעלה, לקבל מזונות, וכל זה מבלי לגרוע מן הזכות העתידית שלה לגבות את כתובתה. אז לאחר שלמדנו בפרקים הקודמים על סדרי הגבייה של כתובה, ובפרק הקודם הדגש היה על אדם שנשוי לכמה נשים, עובר הפרק שלנו לעסוק באופן הגבייה של אותה הזכות למזונות. מתוך כך נעבור גם לגביית כתובה באופן כללי, לאו דווקא מזונות, בסיומו של הפרק גם דיון לגבי נשים שבכלל אין להן כתובה, אבל כאמור נקודת המוצא לכל הדיון היא אותם סדרי גבייה של אה, זכות האלמנה למזונות, כאשר היא כאמור ממשיכה וגרה בבית בעלה המנוח וגם מקבלת מזונות. על כך אומרת המשנה דף צד ה עמוד ב. אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן, כלומר היא חלק מן הבית, היא חלק מן המשפחה, ובדיוק כמו שבחיי בעלה היא קיבלה מזונות ומעשה ידיה שלו, כך גם כאן, אבל אין חייבים בקבורתה. וגם כאן כבר למדנו שתקנו קבורתה תחת כתובתה, זו חובה שמוטלת על הבעל. היורשים לא יקבלו את כתובתה, סליחה, היורשי הבעל לא יקבלו את כתובתה, ולכן יורשיה, ומדגישה משנה, יורשי כתובתה, הם אלה שחייבים בקבורתה. כלומר, כמו שאמרתי, זה שהיא כרגע עדיין גרה בבית בעלה המנוח ומקבלת מזונות, זה לא גורע מן הזכות העתידית שלה לקבל את כתובתה. ולכשהיא תקבל את כתובתה, הכתובתה הזאת תהיה שייכת ליורשיה שלה, לא ליורשים של בעלה. ולכן, היא גרה בבית בעלה, היא מקבלת מזונות מן היתומים ומעשי ידיה שלהם. חיוב הקבורה מוטל על יורשיה שלה, של האישה, ולא על יורשי הבעל, שהם אלה שבבוא היום יתחייבו בקבורתה. וגם ירשו את הכתובה שמגיעה לה. שואלת הגמרא, אי בעיה להוא, ניזונת תנן או הניזונת תנן? האם המשנה קובעת כלל, כל אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, או שצריך להוסיף כאן ה' hey, ולומר, אלמנה הניזונת, שניזונת מנכסי יתומים, אבל זה לא מחייב, ובעצם יש כאן מחלוקת שכבר, גם עליה כבר עמדנו במשנה שם, בדף נ"ב עמוד ב', מחלוקת בין אנשי יהודה לאנשי גליל. ניזונת תנן וכאנשי גליל ולא סגי דלא יאהב אלה. שכן אנשי גליל היו כותבים בכתובה, כמפורש במשנה שם בדף נ"ב, שאת תהא יתווה בביתה, יומית זה נא מנכסה אל כל ימי מגר עמלותייך בביתי. כלומר, שזה חיוב מוחלט. הבעל מתחייב לאשתו שהיא אכן תוכל להמשיך ולהוסיף ולגור בביתו כל ימי אלמנותה. כך מנהג אנשי גליל. או דילמה הניזונת תנן, כי אנשי יהודה, אלוהיה, והוא... אנשי יהודה היו כותבים בכתובות. אנ אנשי יהודה היו כותבים עד שירצו היורשים ליתן לך כתובתך. כלומר שהכדור במגרש של היורשים הם אלה שמחליטים האם היא מקבלת מזונות או שהיא מקבלת את כתובתה. ובכן, האם משנתנו מכריעה כאנשי גליל ואומרת ניזונת או שצריך לומר הניזונת, דהיינו זה תלוי ביתומים, תלוי ביורשים האם הם נותנים לה או לא נותנים לה מזונות. כך שואלת הגמרא, ואונץ על יו א' תשמע אמר רבי זירא אמר שמואל מציאת אף על פי שאמרנו שמעשה ידיה של היורשים היא מצאה מציאה, הרי שהמציאה שייכת לה. היא אמרת בשלמה הניזונת נען, כלומר שיש כאלה ויש כאלה. יש אלמנה שמקבלת ויש אלמנה שלא מקבלת. אז שפיר, אז אני מבין היטב את שמואל, שכן שמואל מדבר על אלמנה שאינה מקבלת מזונות. ולכן ברור שמציאתה לעצמה. אלא היא אמרת ניזונת נען, אם אמרת שזה כלל מוחלט, שכל אלמנה ניזונת, אז למה מציאתה לעצמה? ניהבו כבעל. מה באה על מציאת אישה לבעלה? הכינה ממציאת אישה ליורשים, כי הם מחויבים לתת לה את מזונותיה. ואם כן, לכאורה מן של שמואל שמציאת אלמנה לעצמה, צריך להכריח כאנשי יהודה, שאכן סבורים, שלא תמיד אלמנה מקבלת מזונות. ואם היא לא מקבלת מזונות, ממילא מציאתה לעצמה, והראשונים כאן מעירים שלכאורה אם ככה שמואל סתר דברי עצמו, כי הרי... שם בפרק הרביעי שמואל פוסק כאנשי גליל, שחייבים לתת למזונות, אבל הגמרא בכל מקרה דוחה ואומרת לעולם אימה לך ניזונת נאן. אפשר להסביר שהחיוב הוא חיוב מוחלט, ובכל זאת מציאתה לעצמה, מדוע? טעם אמי אמורבנן, מציאת אישה לבעלה, מדוע מלכתחילה קבעו חכמים שמציאתה לבעלה, דלא תהיה ואילה איבה, כדי שלא תהיה איבה בינו לבין בעלה. הרי הוא אומר אני מפרנס אותה ואני אבל הנה לגבי היורשים תהיה ולויבה, מה זה משנה? זה לא תלוי ברצונם הטוב. אין כאן באמת מערכת יחסים בין האלמנה לבין היורשים. זה חיוב ממוני שמוטל עליהם. זה משהו שהגיע אליהם מאביהם המנוח, כאשר הם ירשו את נכסיו, ממילא הם ירשו את אותו חיוב מזונות לאלמנתו. אין כאן מערכת יחסים ביניהם. אז נכון שמעשה הדעה שלהם, כי זה מן היושר והצדק. אבל אם מצאה מציאה... דיברנו בפרקים הקודמים על העדפה והעדפה על ידי הדחק וכולי, כלומר דברים שהם ממש מלב ליבו של היום יום של האדם, או דברים שהם נלווים, שהם אקסטרה, ובדברים הללו, אז כשבעלה חי, היא צריכה לתת את זה לבעלה כדי שלא תהיה איבה. אבל כאשר בעלה כבר הלך לעולמו, ממילא החיוב של היורשים הוא חיוב ממון גריידא, אין בו שום דבר מעבר לזה, ולכן, שוב, אין עניין שתהיה איבה, אנחנו לא מנסים לסכסך את האלמנה עם היורשים. הכוונה היא שאנחנו לא מוטרדים מזה כי הם כך או אחרת מחויבים לתת לה את מזונותיה. וכדי להדגיש את הנקודה הזאת, כאמור שאין מערכת יחסים בין האלמנה לבין היורשים, אלא רק זכות ממונית, אכן מדגישה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוסי ורבי חנינא, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, שגם אותן ראינו בהרחבה בפרקים הקודמים, מה המחויבויות שלה, כמה היא צריכה לעבוד, אז כמובן עושה, אלמנה עושה לה יורשים, כמו שאמרנו שמעשה הסדר הכלכלי, הסדר הממוני כאן, חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה והרחצת פניו ידיו ורגליו. כלומר, אותן מלאכות שמבטאות מערכת יחסים, שמבטאות אינטימיות, שמבטאות קשר בין האיש לאשתו, זה כמובן לא שייך בין האלמנה לבין היורשים. את המלאכות ה"ממוניות" במרכאות, המלאכות המחויבות, כמובן שהיא צריכה לעשות. אבל את אותן מלאכות שמבטאות קשר אישי הכנת האוכל, הצעת המיטה וכולי, את הדברים הללו ברור שאלמנה לא צריכה לעשות ליורשים. ואם כן, ההלכה הזו של רבי יוסי ורבי חנינא מחדדת את הסברה בנקודה הקודמת בהבחנה שבין מעשה ידיה, שזה חלק מן החיוב הממוני, לבין מציאתה שזה משהו נפרד כאשר אצל היא אישה תחת בעלה זה קשור לאיבה, כאשר מדובר על היורשים, אנחנו באמת פחות מוטרדים מן העניין הזה. ברשותכם, אני אעשה משהו שאנחנו לא מרבים לעשות, אנחנו נדלג לרגע כמה שורות בגמרא, כי הקטע הבא בגמרא הוא דברי אגדתא, שנזכרים כאן מעניין לעניין, אגב העניין של מלאכות שאישה עושה לבעלה, רק נשלים את הנושא שלנו של גביית המזונות, ולאחר מכן נחזור אחורה לדבריו של רבי אמר רבי אלעזר, אלמנה שתפסה מיטלטלין במזונותיה, מה שתפסה, תפסה. כלומר, לאלמנה, היות שאמרנו שיש לה זכות מוחלטת מות בעלה, הרי משום מה יתומים לא מימשו את הזכות הזאת, היא יכולה לתפוס. לתפוס מיטלטלין. ומה שתפסה, תפסה. תניה נמי מה שתפסה תפסה. וכן קיית הרב דימי אמר, מעשה בכלתו של רבי שבתאי, שתפסה דיסקיה מלאה מעות, ולא היה כוח ביד חכמים להוציא מידה. ואם כן הגמרא, הן מן הברייתא והן מדברי המוראים, קובעת באופן חד משמעי שהאלמנה רשאית לתפוס מיטלטלין, כדי לגבות מהם את מזונותיה. אמר אבינה, ולא המרן, כלומר כל הזכות הזו לתפוס, לא המרן אלא למזוני, דווקא לאותו חיוב מזונות שיש לאלמנה. שבו אנחנו עוסקים, אבל לכתובה מפקינן מינה. כלומר, אם היא באה ותפסה מיטלטלין כדי לגבות מהם את כתובתה, היא לא מבקשת עכשיו את חיוב המזונות, שמהווה בעצם המשך של הקשר, היא ממשיכה לגור בבית בעלה, לא. כאשר היא רוצה לגבות את כתובתה, היא לא יכולה לתפוס מיטלטלין, כך מחלק רבינה בין מזונות לבין כתובה. מה תקיף לאמר ברב אשי, מה ישנה לכתובה? למה לדעתך היא לא יכולה לתפוס מיטלטלין לכתובה? דמי מקרקעי ולא ממיטלטליה, כי עצם חיוב הכתובה, כמו שכבר למדנו כמה וכמה פעמים, הוא חיוב שמוטל על הקרקעות. ולכן, מה פתאום לתפוס מיטלטלין לתשלום הכתובה? כתובה גדולה רק מן הקרקעות. אז כן, נמי, המזונות, מקודם, הוא מתנאי הכתובה. שהבעל מתחייב לה שכאשר תהיה אלמנה תוכל לקבל מזונות, גם את תנאי הכתובה גובים רק מן הקרקע ולא מן המיטלטלין. אז מה ההבדל? אלא, מסיים מר ברבאצי את דבריו ואומר, למזוני, מה היא תתפסה תפסה? אתה סבור שאפשר לתפוס מיטלטלין בשביל מזונות? החינם היא לכתובה. כלומר, כמו שאפשר לתפוס את צורך המזונות, ככה אם תפסה מיטלטלין, יכולה לגבות מהם גם את כתובתה. לעומת זאת אמר לי רב יצחק בר נפתלי לרבינה, אך יאמרינן משמדי רבה קבתיך. כלומר אנחנו אצל רבה שמענו כמו שאתה אומר, שנכון שיכולה לתפוס, אבל מה שתפסה זה רק למזוני ולא לכתובה. זו הסוגיה, ובראשונים כאן יש אריכות רבה מאוד, הן בהבנת המקרה שעליו מדובר, וממילא בהכרעת ההלכה. אז נראה ממש את עיקרי הדברים מן התוספות כאן בדף צדיו עמוד א', התוספות אה, לפניה. אומרים תוספות על מנת שתפסה מיטלטלין עם זונותיה, מה שתפסה תפסה, פירש הריבן דמיירי בתפסה לאחר מיתת הבעל. כלומר זו השאלה המרכזית שהטרידה את הראשונים, באיזו תפיסה מדובר כאן? האם מדובר שהיא תפסה את המיטלטלין האלה עוד בחיי בעלה, או שמא היא באה לתפוס כאשר ברור שהתפיסה שלה היא גבייה לכל דבר ועניין, בעלה כבר נפטר, ועכשיו היא רצה מהר לתפוס מיטלטלין עוד לפני יורשיו, כדי לגבות מהם את מזונותיה או את כתובתה, דמיירי בתפיסה לאחר מיתת הבעל. אם ככה אומרים תוספות, ואם תאמר, אם באמת מדובר על תפיסה לאחר מיתה, אז מה יש לה דמזוני מהניה תפיסה תפי מכתובה? באמת, מה ההבדל? כמו שמקשם מר בר אבא שעל רבינה. אם התפיסה היא עוד בחייה, ההבדל עצום. כמו שמעיר כאן הרמב"ן וראשונים אחרים, שכל עוד הייתה תחת בעלה, אז היה חיוב מזונות. אז הבעל התחייב בכל מזונותיה. ולכן היא עוד בחיי בעלה תפסה מיטלטלין לצורך מזונותיה של עכשיו. אלא שממה שהיא תפסה בחיי בעלה נשאר לה גם אחרי מותו. אבל אם התפיסה היא לאחר מיתה, אז זו כבר תפיסה שיש בה גביית חוב. זו לא תפיסה שהיא חלק מן הזכות הבסיסית שיש לה כאשר בעלה חי. ולכן מקשים התוספות על הפירוש של הריבן, אם באמת מדובר פה בסוגיה על תפיסה שלאחר מיתה, אז מה ההבדל בין מזונות לבין כתובה? עולים תוספות, ויש לומר, משום דמזוני לא טרפה ממשעבדי, אבל כתובה טרפה ממשעבדי. גם את זה כבר למדנו, שאת עיקר חיוב הכתובה גובים גם מן המשועבדים, אבל תנאי כתובה גובים רק מבני חורין. ולכן, בגלל שאת חיוב המזונות אי אפשר לגבות מנכסים משועבדים, יש יותר מקום לאפשר לה לתפוס מתעלתן. אני מדלג טיפה, ממשיכים התוספות ואומרים, ונראה לי דה דווקא מזוני דלא גבי ממשעבדי, והבנה מתנאי בידי. מצד אחד, השיעבוד פה הוא חלש, אי אפשר לגבות ממשועבדים. מצד שני יש פנאי בית דין שהבעל חייב מזונות גם לאלמנה, ולכן עלמו הרבנן תפי להועיל בתפיסה והודה רבי. כלומר, באמת אפשר לקבל את פירושו של הריבן, שכך גם הלכו עוד ראשונים כאן, ואמרו שהתפיסה שעליה אנחנו מדברים היא תפיסה לאחר מותו של הבעל. אם זו תפיסה לאחר מותו, אז באמת מה ההבדל בין כתובה לבין תנאי כתובה? מה ההבדל בין עיקר הכתובה לבין המזונות? תשובה, השילוב הזה שיש במזונות, שמצד אחד גרה כוחה, כי היא לא יכולה לגבות ממשועבדים, ומצד שני יש כאן תנאי בית דין, מאפשרים לה לתפוס דווקא לצורך מזונות, כך שיטתו של הריבה. אני מדלג עוד שתי שורות בתוסות, ממשיכים בתוסות ואומרים, ורבנו חננאל והלכות גדולות פרשו, דהכה מאירי בתפיסה מחיים. לא, לא מדובר שהיא תפסה לאחר מותו של הבעל, מדובר שהיא תפסה עוד בחייו. ואז החילוק מובן, ודווקא למזוני מהניה אבל לכתובה לא, משום דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים. כלומר, כשאשר הבעל עדיין חי, לתפוס מיטלטלין על החשבון לכתובה, זה לא שייך. כי אין כתובה מחיים, ואם האישה תמות לפני בעלה, אז אין לה שום כתובה. אבל כמו שהסברנו, חיוב מזונות הוא חיוב שקיים עוד בחייו. אדרבה, עיקר חיוב המזונות זה בחייו. ולכן החלוקה בין תפיסה למזונות לבין תפיסה למיטלטלין מובנת לחלוטין אם אכן מדובר על תפיסה מחיים. אז זו כאמור המחלוקת בין הראשונים, קראתי אותה קל מן התוספות, אבל כבר הרי"ף מביא את שתי הדעות וגם כל שאר הראשונים בעקבותיו מדברים על המחלוקת הזו. עכשיו כמובן שההבדל בסוגיה אם מדובר על תפיסה לאחר מיטה או תפיסה מחיים משפיעה מאוד על פסיקת ההלכה. אם נמשיך בתוספות אז אומרים התוספות הוא פסק בהלכות גדולות קירווינה. כלומר שאפשר, לכתוב... ש... כן, שאפשר לתפוס דווקא למזונות ולא לכתובה, אבל אומרים תוספות וקשה שהרי בתשובות הגאונים יש כלל, בכללי הפסיקה שאומר שתמיד הלכה כמר ברוושי. וכאן מר, מר ברוושי חולק על רבינה ואומר לו מה פתאום, עם תפיסה מועילה זו צריכה להועיל גם למזונות וגם לכתובתה. אז מנסים התוספות להידחק ולומר וצריך לומר דמר ברוושי דקאמר רחאינו אלא עת קפתא בעלמא. כלומר מרבר אבשי מפלפל בדברי רבינה לא בהכרח חולק עליו. זה לא כל כך משמע מן הסוגיה, אבל באמת רבנו חננאל פסק להלכה כמרבר אבשי. דהיינו שאכן אפשר לגבות גם למזונות וגם לכתובה. אלא שכאן, כאמור, זהו הסבך הגדול בין הראשונים. רגע, אז אם אתה פוסק כמרבר אבשי שהתפיסה הזאת מועילה גם למזונות וגם לכתובה, אבל על איזו תפיסה דיברת? האם דיברת על תפיסה מחיים? או על תפיסה לאחר מהלכות אישות נראה מן הרמב״ם שבאמת שיש לחלק בין תפיסה לאחר מותו לבין תפיסה מחיים שאם תפסה למזונות אז גם תפיסה אחרי מיתת הבאה לא מוצאים מידה אבל כאשר מדובר על תפיסה לכתובתה אז באמת יש חלוקה שאם תפסה מחיים לא מוצאים אם תפסר לאחר מיטה, כן מוציאים. זו דעתו של הרמב״ם, כך מסקנתו של הריף, אבל תראו שם במגיד מישנה ושאר המפרשים שמסבירים שאכן יש כבר מן הגאונים ומן הראשונים שהבינו אחרת את מסקנת הסוגיה, וכאמור יש עוד שתי אפשרויות. יש, יש כאלה שאמרו ששום תפיסה לא מועילה לאחר מיטה, אלא רק מחיים, ויש כאלה שאומרים שהחלוקה בין כתובה למזונות עדיין קיימת בין, ל, בין לפני מותו ובין לאחר מותו. אז בעצם יש כאן שלוש שיטות בין הראשונים בהבנה מהי מסקנת הסוגיה. אני חושב שזו דוגמה יפה לראות איך שאלה פרשנית שבעצם קצת העיקר חסר מן הספר. כלומר, הגמרא אומרת תפסה, אבל הגמרא לא אומרת מתי תפסה. והפרשנות השונה לשאלה מתי תפסה ממילא משפיעה מאוד גם על הבנת מסקנת ההלכה בהקשר הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן המשפטת רבי יוסי בן זימרה, אלמנה ששהתה שתיים ושלוש שנים ולא תבעה מזונות, איבדה מזונות, כלומר, אכן יש תנאי בית דין, אכן יש זכות שיקנו לאלמנה לשבת בבית בעלה ולקבל מזונות, אבל היא צריכה לבקש את זה. ואם חלפו שנתיים ושלוש והיא לא תובעת מזונות, אז היא איבדה את מזונותיה. שואלת הגמרא, לא הבנתי, מה זה שנתיים ושלוש? השתה שתיים איבדה שלוש מבעיה תחליט, כמה זמן צריך לעבור כדי שתאבד מזונותיה, שנתיים או שלוש? עונה הגמרא שתי תשובות, לא קשיה, כאן בענייה, כאן אם מדובר על השירה, יכול להיות שהיא הסתדרה לבד אפילו שלוש שנים, ורק אז איבדה את זכותה. אינם, היא אומרת הגמרא, כאן בפרוצה, כאן בצנועה. אם היא צנועה, אז אתה כנראה מבין שהיא המתינה והמתינה והתביישה לבוא ולבקש, היא חיכתה אולי שמישהו יציע לה. אם היא פחות צנועה, אז כבר אחרי שנתיים איבדה את מזונותיה. כנראה החלוקה הזו בין פרוצה לבין צנועה יותר קשה להגדיר אותה מאשר החלוקה של ענייה ועשירה ולכן הרמב״ם מתעלם ממנה. כלומר הרמב״ם פסק שכאשר מדובר על אלמנה ענייה אז אם היא שעתה שנתיים ולא טבעה אין לה מזונות, אם מדובר על אלמנה עשירה יש לה שלוש שנים. הרמב״ם מתעלם לגמרי מעניין של פרוצה וצנועה ולעומתו הראש והרבה מן הפוסקים הביאו את דברי הראש באבן העזר בסימן צדיק ג' הראש סבור שצריך את שני הדברים גם יחד. כלומר, אז היית מצפה שתוך שנתיים יתאבו. אבל כשאחד הדברים לא מתקיים, אנחנו נוטלים לה אפילו עד כדי שלוש שנים, ואולי הרמב״ם באמת הבין, כמו שאמרתי, שהעניין הזה של פרוצה צנועה הוא קצת דק להגדיר אותו, ולכן הרמב״ם לא הביא את העניין הזה בכלל. אבל מסיימת הגמרא ואומרת, אמר רבא לא אמרן אלא למפריע, אבל להבא יש לה. כלומר, גם מה שאמרנו, שאם היא שנתיים ושלוש, איבדה את מזונותיה, הכוונה את המזונות של אותן שנתיים. אבל מכאן ואילך יכולה להמשיך לגבות את מזונותיה. כלומר, לא התכוונו שאם היא לא באה לתבוע מזונות, אז היא איבדה לעולם ועד את זכותה למזונות. לא, הבעל התחייב לה שכל עוד בביתו היא מקבלת מזונות. הרעיון הוא שאם חלפו שנתיים או שלוש והיא לא ביקשה מזונות, אז איבדה את מה שהיה עד עכשיו. כמובן שיכולה לתבוע מכאן ולהבא, כך דבריו של רבא. הקטע הבא בגמרא כבר מתחיל סוגיה אחרת, וזו הסוגיה של בעצם המוחזקות בחיוב המזונות הללו. על מי להביא ראייה? באי רבי יוחנן, יתומים אומרים נתנו, והיא אומרת לא נתתי, על מי להביא ראייה? אבל היות שסוגיה מורכבת וארוכה שמגיעה עמוק לתוך דף צדיזין, אנחנו נדחה אותה בעזרת השם ונעסוק בה עם צאת החג. אנחנו מקווה שגם ימי חול המועד נמשיך ונלמד מידים כסדרם בעזרת השם בלי נדר, אז כאמור את הקטע הבא בגמרא נראה בעזרת השם במוצאי החג. בזמן שנותר לנו אני רוצה לחזור אחורה, אולי בסוף נצליח למצוא קשר גם לעניין הזה. אז אני חוזר קצת אחורה בדף צדיו עמוד א', קבענו שהמלאכות המיוחדות שאותן אישה עושה לבעלה, המלאכות שמבטאות מערכת יחסים, מבטאות איזושהי אינטימיות שביניהן, ברור שאלמנה לא עושה ליורשים. והדבר הזה מזכיר לגמרא הלכה אחרת, לא על יחסי איש ואשתו, ולא על יחסי אלמנה ויורשים, אלא על יחסי רב ותלמיתו. אומרת הגמרא דף צדיו עמוד א', חזרתי אחורה למקום שבו דילגנו מקודם. אמר רבי יהושע בן ליף, כל מלאכות שהעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו, חוץ מהתרת מנעל. כלומר, חלק מן הקשר בין רב לתלמיד הוא לא רק הישיבה בבית המדרש והעיסוק בהוויות אבה אבר רבה, אלא הוא ממש קשר אה, פיזי פרקטי שהתלמיד עוזר לרבו ממש במלאכות הכי פשוטות. עד להתרת מנהל. כלומר, רבי יהושע בן לוי אומר, אבל שלא יתיר לו את המנהל, וכל כך למה? כדי שלא יחשבו שהתלמיד הזה הוא עבד. רואים שהוא מנקה את הבית של רבו, שהוא מבשל, שהוא עושה, דואג לכל צרכיו, לפחות שלא יתיר את נעליו, שלא יחשבו שהוא עבד. ולכן אמר רבה, לא המרן, אלא במקום שהם מכירים אותו. כלומר, לא מכירים את התלמיד הזה, ואז באמת חלילה, עלולים לחשוש שהוא עבד. אבל במקום שמכירים אותו, להתלנבה, ולכן במקום שכולם יודעים שזה לא עבד, אלא הוא פשוט תלמיד שמשמש את רבו, במצב כזה אפילו יכול לחלוץ לו את נעליו. אמר רב אשי, ובמקום שאין מקירין אוטונמי, עוד פעם שאמרת שחוששים שהוא עבד, לא המרן, אלא דלא מנח תפילין, כאשר התלמיד לא מניח תפילין, אבל אם התלמיד מניח תפילין, לית כי כלל גדול הוא שעבד לא מניח תפילין, בוודאי לא בפני רבו. המממה הראשונים כאן מקשים, שמצאנו שעבד שהניח תפילין בפני רבו, לא בטוח שרבו שחרר אותו וכולי, אבל ככלל, עבד לא מסתובב עם תפילין. ולכן שוב, אם האדם הזה מוכר וידוע שאיננו עבד, אז מותר לו לעשות הכל כולל הכל לרבו. ושוב, גם אם הוא מניח תפילין, מותר לו לעשות הכל. והכל במסגרת העניין הזה של הזכות של התלמיד לשמש את רבו. אמר רבי חייא ברמה, אמר רבי יוחנן. כל המונע תלמידו מלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד, שנאמר, פסוק קצת קשה, באיוב, למס מרעהו חסד, ויראת שדי יעזוב. רב נחמן בר יצחק אמר, אף פורק ממנו יראת שמיים, שנאמר, שוב, בסיפה של אותו פסוק, ויראת שדי יעזוב. ואם כן, קטע קצר בגמרא שמדבר על החובה המוחלטת של התלמיד, ממש לשמש את רבו, להיות צמוד אליו בהנהגות היומיום הכי פשוטות ולסייע בעדו, מצד אחד החיוב של התלמיד, ומצד שני חיובו של הרב שלא למנוע את הזכות הזאת מן התלמיד. ואם הוא מונע אותה כאילו מנע ממנו חסד, ואפילו פורק ממנו יראת שמיים. מה העניין הגדול הזה של התלמיד המשמש את רבו, או מה שקרוי אצלנו בדרך כלל שימוש תלמידי חכמים? אז אני עובר לדף המקורות ששלחתי אליכם מקודם, וכדרכנו נשתדל לראות את הדברים בקצרה. ראשית לגבי עצם ההבנה של הפסוק שמצוטט כאן מאיוב, כמו שאמרתי, פסוק קצת קשה, למס מרעהו חסד, אז רש"י שלפנינו ביתר ביאור, ברש"י שמצוטט בשיטה מקובצת, יש הרבה מקומות בשיטה מקובצת בכתובות שמצוטט רש"י במהדורה קמא, שבדרך כלל זה אותו דבר כמו רש"י לפנינו, אבל ביתר ביאור, ביתר הרחבה, ואם כן רש"י מסביר שני פירושים, הפירוש הראשון ברש"י, למס מרעהו חסד, למס רש"י מבין מלשון ממיס, כלומר מעלים. למס מרעהו חסד הכוונה שהוא מסיר את החסד מתלמידו. ומהו החסד? החסד הוא, אני מקריא מרש"י בשיטה מקובצת, כאדם שמעון לחברו הסר מעליי שאינו רוצה להיקרב אצלו לשמשו חסד ודומה כאילו הסיר ממנו חסד. כלומר התלמיד כביכול רוצה לעשות חסד עם רבו וה, והרב ממיס את אותו החסד. כך מציע רש"י ללמוד את הפסוק למס מרעהו חסד. אבל בהמשך רש"י אומר ואידם אבקלמי דכתיב לאלמיניה, כלומר בפסוק הקודם שם באיוב, ותושייה נידחה ממני. כלומר להעמיס במילים למס מרעהו חסד את העניין של שימוש תלמידי חכמים זה קצת קשה, ולכן רש"י בפירוש השני מציע שאולי הדבר קשור לפסוק הקודם שם על ותושייה נידחה ממני, וזה נחשב כמו למס או למסמס, למוסס את הזכות הזאת של התלמיד לשמש את רבו. בשו"ת הרי ניגש, בסימן ל"ז, מצאנו שלמדו בדף היומי כתובות, הגיעו לדף צדיבה, באמת לא כל כך הבינו את הדרשה הזאת, ופנו בשאלה ל"רי ניגש", וששאלתם מה דגרסינו בפרק אלמנה ניזון את כל המונע תלמידו מלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד, מאיך כמשמע לאי העניינה, כלומר לא, לא הבנו איך הגיעו לזה מן הפסוק, נשאל ל"רי ניגש". משיב ארימי גש ואומר, היי מי אמרא הדרשהו. קודם כל זו הדרשה, לא אמרתי בהכלל שזה פשט, פשט הפסוק, זו הדרשה. אבל אם אתם שואלים מה הדרשה, אז ארימי גש בניגוד לרש"י לא מבין את המילה למס מלשון ממוסס, מסיר, מעלים. אלא ארימי גש מבין, והכין פדארישטי לקרא, למס מלשון מס הוא. כלומר, כמו חיוב מיסים. כלומר, מי שמונע תלמיד שהוא ראהו בקריאת התורה מלשמשו שהוא חייב בו, כמו חיוב המס, זה חיוב גמור שמוטל על התלמיד, זה מס שהתלמיד צריך לשלם לרבו, השימוש הזה. ולכן, מי שמונע את זה מהתלמיד שלו, כאילו מונע מנוחסת, פורך ממנו חסד, פורק ממנו יראת שמיים, שנאמר ויראת שדי יעזוב, כך מסביר הרי מיגש, וכך או אחרת, שוב, למרות הקושי בפסוק באיוב, הדברים הובאו להלכה, גם ברמב"ם, גם בשולחן ערוך, בהלכות תלמוד תורה, שראוי לרב שלא למנוע מתלמידו לשמשו. אז זו אם כן הסוגיה שלפנינו על המעלה הגדולה של תלמיד שנדרש לשמש את רבו וכאמור הגמרא ממש מכריעה שהשימוש תלמידי חכמים הזה מגיע עד כדי eh, העניינים הכי הכי פרקטיים עד כדי קשירת הנעליים. קשה להפריז בחשיבות הזו של שימוש תלמידי חכמים והבאתי כאן ממש לקט קצרצר מדברי חז"ל במקומות אחרים עד כמה הדבר הזה גדול ראשית כבר בפרק עניין תורה ב-48 דברים שהתורה נקנית בהם, אז אחד מהם הוא שימוש החכמים. הגמרא בברכות בדף זין, שאנחנו בדרך כלל מכירים אותה יותר, גדול שימושה יותר מלימודה על אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. למד לא נאמר. לא נאמר שאלישע היה התלמיד הכי מצטיין בבית מדרשו של אליהו, שהיה התלמיד הכי מעמיק, שהיה התלמיד הכי מוכשר. לא. אלא הוא יצק מים על ידי אליהו, היה המשמש שלו, פשוטו כמשמעו, הגבאי. על זה אומרת הגמרא יותר מלימודה. הגמרא במסכת סוטה בדף כ"ב הולכת אפילו עוד יותר רחוק, הגמרא שם אומרת שמי שלמד הרבה תורה אבל לא שימש תלמידי חכמים, אז לדעה אחת הוא עם הארץ, לדעה מחמירה יותר הוא בור, לדעה עוד יותר מחמירה הוא כותי, ולדעה עוד יותר עוד יותר מחירה הוא מגוש, כלומר הוא סוג של מכשף, של מאחז עיניים. זו אחיזת עיניים. תלמוד תורה שאין בו שימוש תלמידי חכמים הוא אחיזת עיניים. כך אומרת הגמרא במסכת סוטה, ולסיום הבאתי את הפסיקתא מפרשת בעלותך על יהושע בן נון שקרוי בתורה בכמה מקומות משרת משה, ואומר את הפסיקתא כבוד ליהושע שנקרא משרת משה. מצאתי אתמול בלילה וזה באמת מדרש, ממש מדרש פניעה בעיניי, בילקוט שמעוני על ספר משלי, בתתקנ"ט, רמז תתקנ"ט. ושם נאמר, אני ממש, אני ממש מתקשה לקרוא את, את המדרש הזה, אבל מה שהמדרש שמה אומר זה שיהושע לא רק שהוא לא היה התלמיד הכי מוכשר בבית מדרשו של משה רבנו, הוא היה התלמיד הכי לא מוכשר בבית מדרשו של משה רבנו. התפקיד של יהושע היה לפרוס את המפה על השולחן ולסדר למשה רבנו את הכיסא. והמדרש שמה אומר שהיו לועגים לא ליהושע בנו. הוא היה איזשהו תלמיד נחשל, שלא נחשב, שלא מבין שום דבר, שרק מסדר את הכיסאות. אז בא הקדוש ברוך הוא ואמר נוצר תאנה יאכל פריה ובדיוק השבת קראנו בסוף פרשת האזינו שיהושע ממש נכנס לתפקידו בשכר זה שכאמור סידר את הכיסאות והספסלים. עד כדי כך הפליגו חכמים בעניין הזה באמת אני חושב שהמדרש הזה בספר משלי הוא באמת מדרש כל כך שקשה לומר אותו שמה שהיו לועדים ומלגלגים על יהושע בבית המדרש ולכן לא הבאתי את המדרש הזה כאן בדף כי באמת יש כאן משהו באמת ש, שקשה לומר אותו. אבל מה המעלה הגדולה? לשם מה זה כל כך חשוב? למה כל כך חשוב שהתלמיד ישמש את רבו? אז האמת היא שרש"י שם במסכת סוטה, כאשר הגמרא אומרת שמי שלא שימש תלמידי חכמים הוא בור ועם הארץ ומאחז עיניים, רש"י מבין שימוש תלמידי חכמים במובן התורני הצר. שימוש תלמידי חכמים לא כמו בסוגיה שלנו, לקשור לו את הנעליים, אלא אומר רש"י במסכת סוטה, כאן במקור 10 מי שמחזיק את הדף, ללמוד סברת הגמרא מה הם? מי שלא עושה את זה רשע הוא שאין תורתו על בוריה. כלומר מי שלא משמש תלמידי חכמים בסופו של דבר לא יודע תורה. גם אם למדת מן הספר יש כל מיני ניואנסים, יש כל מיני פרטים, יש כל מיני חידודים שאם אתה לא נמצא בקשר אישי ורציף ונמצא ליד מורך ורבך לא תבין אותם. לא תבין אותם. גם אם תדע בעל פה כל סעיף קטן וכל פרט אבל יש הרגשים שונים, הדגשים שונים, עניינים שונים שלא תוכל ללמוד בלי שימוש תלמידי חכמים. ואם כן, רש"י מאוד מדגיש את העניין של התורה שהופכת להיות חסרה, ואם נרצה לדקדק באותה סוגיה ידועה, כמו שאמרתי, בברכות בדף זין, גדול שימושה יותר מלימודה, בכלל לא מדובר על שימוש תלמידי על של התורה. התורה צריכה להיות מדויקת יותר, ברורה יותר. ואת זה אפשר לעשות רק כאשר משמשים תלמידי חכמים. ולכן רש"י אומר שהגמרא מדברת על מגוש, כשהוא מכשף, אוחז עיניים. זה נראה כאילו אתה למדן, כי אתה יודע שבגמרא שם כתוב ככה, ובשולחן ערוך שם כתוב אחרת. אבל אם לא שימשת את תלמידי חכמים, אז אתה לא יודע את, ה את הפרקטיקה של כל הדבר הזה, את היישום המדויק של הדבר הזה, שאותו קצת קשה להעביר בעל פה. והבאתי כאן רק כדי לחדד את הסברה הזאת, את הכיוון הזה שיש ברש"י, תשובה של בעל המשנה הלכות, Uh, תלמידי חכמים, מורי הוראה, בדרך כלל לא בוחרים אותם בבחירות או בהצבעות, אלא מי שבפועל שימש תלמידי חכמים, הוא זה שיכול להורות הוראת הלכה למעשה, והמשנה ההלכות אומר, פוק חזה מלידי עלמא, בית ספר לרפואה. כל בתי הספר לרפואה בעולם מחולקים לשני חלקים, בשנים הראשונות יושבים בכיתה ולומדים, ובשנים שלאחר מכן מתחילים להסתובב בין המחלקות, מתחילים להסתובב ליד רופאים בכירים יותר, ואי אפשר להסתדר עם זה גם בן אדם שבשנים הראשונות של בית ספר לרפואה, כמו שאומר כאן המשנה הלכות, יקבל ציונים מדהימים בכל המבחנים, אבל הכל עדיין בתיאוריה. ואם הוא לא למד את הדברים למעשה, הוא לא יצליח, ומסיים המשנה הלכות באיזשהו אה, קושי, הוא אומר ליבה לפומה לאוגליה, על הקושי בדור שאחרי השואה, בדור שאחרי החורבן, כשהוא אומר שהייתה בעיה מאוד קשה דווקא בשימוש תלמידי חכמים, בגלל כל אדירי התורה שעלו בסערה השמימה וכולי וכולי, אבל זה אם כן הכיוון של רש"י. שימוש תלמידי חכמים נחוץ לצורך התורה, כדי לדעת טוב יותר ובאופן מדויק יותר את דברי התורה. אבל הסוגיה שלנו לא כל כך הולכת בכיוון הזה. הסוגיה שלנו שמדברת על החסד, על היראת שמיים, לא מדגישה את זה שאתה תדע תורה יותר טוב. ובאמת המהר"ל כאן בחידושי אגדות בסוגיה שלנו, כאן במקור 12, אומר המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו יש לך להבין דבר זה, כי התלמיד יש לו חיבור וצירוף אל הרב כאשר הוא משמש לו. ולפיכך הרב המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד, כי דבר זה חסד גמור. כי אין לך חסד יותר מזה שיהיה לתלמיד צירוף וחיבור אל הרב. לפי שהם נבדלים זה מזה, כאשר זה רב וזה תלמיד. וכולנו מכירים את התחושה הזאת כתלמידים. שיש איזשהו ריחוק, איזשה... איזשהו distance, אני והרב זה לא אותו דבר. אדם לפעמים מרגיש ממש כגוף אחד עם אשתו, עם ילדיו, אבל רב ותלמיד הם אנשים נפרדים. ומידת החסד היא תמיד המידה שמחברת. שמקשרת. ולכן אומר המהר"ל, שימוש תלמידי חכמים זה בעצם לייצר את החיבור הזה, לייצר את אותו קשר. אבל המהר"ל כדרכו, שהרבה פעמים מביא שני צדדים, אומר לא, אבל באותה מידה יש כאן גם יראת שמיים. יראת שמיים מבטאת את אותו distance, מבטאת את אותו ריחוק. ולכן יש ביחסי רב ותלמיד שתי בחינות. יש ביחסי רב ותלמיד שני פנים. פן אחד שהוא פן קצת מרוחק, קצת מנותק. הרב כאן והתלמיד שם יהיה מורה רבך כמורה שמיים מצד אחד אבל מצד שני רצון באמת להפך כמו שנאמר על איש ואשתו שהיו לבשר אחד כמו שאדם במשפחתו מרגיש כבשר אחד ככה בניך אלו התלמידים ממש מרגישים כאיזושהי משפחה גדולה ממש מרגישים כקבוצה אחת כחבורה אחת כגוף אחד וגם האמרי אמת באמת מסביר באותו כיוון של המהר"ל את אותן שתי בחינות שיש בשימוש תלמידי חכמים דהיינו גם הפן של החיבור, של החסד וגם הפן של היראה בדחילו אורחים. הרב קוק באין היה באותה הסוגיה בפרק הראשון במסכת ברכות, אבל מגדיר במילותיו המרוממות כתמיד את המשמעות הזאת של שימוש תלמידי חכמים, את הערך המוסף של שימוש תלמידי חכמים, וכותב הרב: "אין השלמות הבא מידיעת התורה נגמר באדם, כי אם כשיחקק בליבו גודל ערכה ורוממות כבודה". כלומר, בניגוד אולי לפירוש שהצענו מקודם לאור דברי רש"י בסוטה, ששימוש תלמידי חכמים בא להסביר לך עוד הלכות שאתה לא יודע. אתה יודע שיש סעיף בשולחן ערוך, אבל אתה לא יודע שבפועל המקובל בעולם להורות אחרת. או המקובל לפרש את השולחן ערוך כך ולא אחרת. לא. אומר הרב, את התורה אתה יודע. את הידיעה. אבל מה עם גודל ערכה ורוממות כבודה? מה עם החיבור הנפשי, העמוק, הפנימי לתורה? אומר הרב זה ההרגש אי אפשר לבוא בלב כי אם בפועל על ידי השימוש המעשי של תלמידי חכמים שמשים עליו מורה רבו כמורה שמיים ומתחזק את ההכרה על ידי הפעולות. כלומר כדי להתחבר לנשמת התורה, לערך התורה, לרוממות התורה, לקבוד התורה בשביל זה צריך קשר של תלמיד לרב, בשביל זה צריך שימוש תלמידי חכמים. נוסף לזה הורה כאן אומר הרב קוק שהתורה בהיותה תורת חיים עיקר פריה הוא לדעת איך להתנהג בחיים על פי דרכה וערכה ויעד שתכונת המעלה של איש קדוש הדבק בתורה אי אפשר להתבאר בפה וכל שכן בכתב כי אם אין הרואה הליכותיו בקודש היא תשכיל ערך גדולי המעלה הדבקים באהבתה. על כן גדול שימושה שאז בעיניו יראה את הליכות הקודש של הרב הנעלה יותר מלימוד. והמשפט הזה כל כך כל כך מדויק שיש דברים שאי אפשר להתבאר בפה וכל שכן בכתב כי אם אין הרואה הליכותיו אדם שראה, שחווה, יצליח להפנים ולקבל ולקלוט דברים שאי אפשר לצמצם אותם לספר. לא לשיעור, ובטח לא למה כתוב, זו חוויית חיים. זה משהו שהאדם מרגיש באופן הכי הכי יומיומי. מדורי דורות היו רבים בעם ישראל שעם הפשט של סוגיה שלנו לא לגמרי הסתדרו. דהיינו שלא רצו רבנים גדולים ככל שהיו, שתלמידים ממש יקשרו להם את הנעליים. הבאתי כאן כדוגמה את עדותו של רב חיים קניאבסקי על אביו, והוא מביא פה סיפור גם על הרב שך, שעם כל החשיבות של העניין הזה של שימוש תלמידי חכמים, אבל לא רצו שאת העניינים היומיומיים, הגשמיים, יבוא איזשהו תלמיד ויעשה עבורם. מצאתי אתמול שהפלא יועץ בערך טרחה בספרו, באמת אומר שהכל לפי העניין. כלומר, לעיתים באמת יש בזה חשיבות, אדרבה, שהרב יאפשר לתלמידיו לסחוב לו את התיק, לפתוח לו את הדלת וכולי וכולי, כי הם רוצים לכבד אותו. אבל הרבה פעמים אנשים לא לגמרי רוצים, לא עושים את זה בלב שלם, ולכן אולי עדיף להימנע מן העניין הזה. ואני יכול לפחות רק להעיד, מה שנקרא, רק, רק על עצמי לספר, על, על מורי ורבי, על הרב ליכטנשטיין, שבאמת, ברוב שנותיו, כך סיפרו המבוגרים ממני, וכך גם חוויתי אני בשנתיי הראשונות בישיבה, לא אסכים בשימפרונים ואופן. הרב כידוע לכם, לא אסכים שאף אחד יסחוב את הספרים שלו. הייתה שבת אחת, ברוך השם גם ההורים שלי זכו לקרבה גדולה אצל הרב, אצל הרבנית טובה, והייתה שבת אחת שממש באו להתארח בבית ההורים שלי, ואני זוכר הייתי אז בשיעור א' או ב' בישיבה, ורציתי רק לסחוב לרב את המזוודה מהבית של ההורים שלי עד, ל... עד לרכב שלו, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן לקחת לו וכולי וכולי. זה נכון שבשנים המאוחרות יותר, כשהיה לרב כבר יותר קשה, אז כן זכינו מדי פעם ללוות אותו, להסיע אותו ממקום למקום. אבל עדיין התחושה הזאת, ובעיקר ההדגשה הזאת של הרב קוק, שיש דברים שאי אפשר, אי אפשר לכתוב, לבאר בפה או בכתב. זה דברים שצריך לראות. ובאותן הזדמנויות שכן היו לנו, לא רק לשבת בשיעור, ולהרוויח עוד סברה, ולהרוויח עוד חילוק, ולהרוויח עוד מהלך ועוד מערכה, אלא באמת לחוות את החיים היום יומיים. אני יכול עוד פעם להעיד על עצמי שכמה פעמים זכיתי לנסוע עם הרב אלה, לחתונות, לשמחות, להסיע את הרע, ובאמת כל דקה ברגעים האלה ברכב הייתה יקרה מפז, ואני חושב שמשפטים ששמעתי אז אולי נחקקו בליבי הרבה הרבה יותר, אפילו משיעורים גדולים ועמוקים, כי כך כנראה טבעו של העולם וכך טבעו של האדם. ולכן שוב, הרתיעה הזאת מתלמידים שממש ישמשו את רבותיהם בלסחוב להם את התיק ולקשור להם את הנעליים, את זה רוב רבותינו וכנראה מדורי דורות כמו שהבאתי כאן, קצת הסתייגו ועדיין שוב הזדמנויות לחוות את תורתו של הרב, את אישיותו של הרב, לא רק בין כותלי בית המדרש, לא רק בדלת אמות של הלכה המצומצמות, אלא את האופן שבו הוא חי את חייו, וממילא אנחנו רוצים להלך בדרכיו, ברור שהדבר הזה הוא דבר עמוק ומשמעותי מאין כמותו. התחלטתי לסיים בענייני דיומא, וזה ממש מצאתי אתמול בערב, ושמחתי שמחה רבה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה, בדרשותיו של בעל נמרי אמת לשמיני עצרת. מצאתי את המשפט הבא, איתא, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה, ושמיני עצרת הוא שימושה של תורה. אז נכון, אנחנו ערב החג הראשון, יש לנו עוד בעזרת השם שמונה ימים עד שנגיע לשמיני עצרת, לשבת בצילה דמאמנותא כדי להגיע לשמחת תורה. אבל כבר עכשיו ראוי ונכון להביט אל סיומו של התהליך. מה זאת אומרת שמיני עצרת הוא שימושה של תורה? זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. בשמחת תורה, ספר התורה סגור. לא לומדים בו. לא קוראים בו, לא מעיינים בו, לא מעמיקים בו, אבל רוקדים איתו, ושמחים איתו, כי מרגישים את החוויה, מרגישים את התחושה. חג השבועות, אם נרצה, הוא חג של לימוד תורה. חג שמיני יום שמחת תורה, הוא גדול שימושה יותר מלימודה. הוא מכוון אל החוויה, הוא מכוון אל התחושה. אז מי שיוכל, ישנים אחר כך את הדרשה הנפלאה הזאת של האמרי אמת, שכמובן מתחיל מחג הסוכות, וכדרכו בהרבה מקומות באמת מדבר על כך ה... שהרגלים בכלל, וחג הסוכות בפרט, בא אחרי הימים הנוראים, ואחרי תיקון היצר הרע, ואחרי זיכוך כל המידות כולם. אבל חשוב היה לי להדגיש את, כאמור את סיומו של התהליך. את הדרך שאנחנו עושים בצילה דמאמנותא, את הזכות הגדולה הזאת לשבת בצילה דמאמנותא, כדי להגיע לשמיני עצרת שהוא שימושה של תורה. שהוא המועד. שבאמת מצליח להעמיק ולהשריש אצלנו את החוויה, את השמחה. כשהספר סגור, הוא מסיים אספת אמת את תוצאת דרשה ואומר ששמיני הצרת נותן ברכה על כל השנה, וזה הודיעית בגמרא שלשמיני יש ברכה בפני עצמה. שיהיה לכולנו בעזרת השם, יחד עם כל בית ישראל, חג שמח, ואנחנו נשוב וניפגש, לפחות וירטואלית, במהלך ימי חול המועד. חג שמח לכולם.